0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papier zachęcił polską młodzież, by na nowo wybrała Jezusa i przyjęła Go do swego serca. W katechezie środowej mówił o ojcu riczym, wielkim ewangelizatorze Chin. Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Wiktora Skworca nowym metropolitą katowickim, został dotychczasowy koadiutor, arcybiskup Adrian Galbas. Katolickie uniwersytety muszą zmienić priorytety, trzeba postawić w centrum rodziny, mówi profesor Pierpaolo Paolo Donati, komentując utworzenie przez Stolicę Apostolską globalnego paktu dla rodziny. 31 maja wita Państwa Krzysztof Brąk Zapraszam na serwis informacyjny. Franciszek zachęcił polską młodzież przygotowującą się do spotkania na polach lednickich, by na nowo wybrała Jezusa i przyjęła Go do swego serca. Ojciec Święty mówił o tym na audiencji środowej, którą poświęcił kolejnemu wielkiemu ewangelizatorowi, ojcu Mateo Ricciemu, O Matki Bożej papież zawierzył wszystkich doświadczonych wojną, szczególnie jak podkreślił umęczoną Ukrainę, która tak bardzo cierpi. W katechezie środowej Franciszek skoncentrował się na niezmiennej aktualności ducha i metody misyjnej żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku swego zakonnego współbrata, ojca Mateo Ricciego. Podkreślił jego umiłowanie narodu chińskiego i znaczenie jego dzieła dla relacji między kulturą zachodnią a chińską. Wskazał, że nigdy nie przesłaniało to jednak jego największej motywacji wyjazdu do Chin, pragnienia głuszenia Ewangelii.
1: Wiarygodność uzyskana dzięki dialogowi naukowemu dała mu konieczne uznanie, żeby zaproponować prawdy chrześcijańskiej wiary i moralności, którą dogłębnie omawia w swoich głównych chińskich dziełach, takich jak prawdziwe znaczenie Pana Niebios. Oprócz doktryny przemawiało jego świadectwo życia religijnego, cnót i modlitwy. Ówcześni misjonarze wiele się modlili, a to ożywia życie misyjne. Życie miłosierdziem. Pomagali innym, czynili to z pokorą i całkowitym brakiem zainteresowania zaszczytami i bogactwem, co doprowadziło wielu jego uczniów i przyjaciół do przyjęcia wiary katolickiej, ponieważ widzieli jego wiarę. Mawiali to, czego uczy jest prawdą, ponieważ świadczy o tym własnym życiem. To jest koherentność ewangelizatorów. Mogę znać kredo na pamięć, powtarzać wszystkie rzeczy, w które wierzymy, ale jeśli moje życie nie jest spójne, to niczemu nie służy. Tym, co pociąga ludzi, jest spójność świadectwa.
0: Pozdrawiając polskich pielgrzymów, Ojciec Święty szczególne słowa skierował do młodych uczestników sobotniego spotkania na polach lednickich.
1: Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Wypraszając dla każdego z Was obfitość darów Ducha Świętego, zawierzam Was opiece Maryi Królowej Polski i z serca błogosławię. Myślą ogarniam także młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na polach lednickich na spotkaniu młodych pod hasłem Idź za barankiem. Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć Go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie.
0: Na zakończenie audiencji Franciszek pozdrowił młodzież ze stowarzyszenia Rondine Cittadella della Pace we włoskim Marezzo, która angażuje się w budowanie pokoju w codziennym życiu. Zachęcił do modlitwy za udręczoną Ukrainę i doniesienia pomocy jej mieszkańcom.
1: Serdecznie pozdrawiam młodych przybyłych z Ukrainy, Rosji i innych krajów ogarniętych wojną, którzy postanowili nie być nieprzyjaciółmi, lecz żyć jak bracia. Oby Wasz przykład wzbudził we wszystkich postanowienie pokoju. Powinno nas to prowadzić do tego, abyśmy więcej modlili się za udręczoną Ukrainę i byli jej bliscy. Dzisiaj, w ostatnim dniu maja, Kościół obchodzi nawiedzenie przez Maryję jej kuzynki Elżbiety, która ogłosiła ją błogosławioną, bo uwierzyła w słowo Pana. Patrzcie na nią i od niej uczcie się wiary, coraz bardziej odważnej. Jej macierzyńskiemu orędownictwu powierzamy tych, którzy są doświadczeni przez wojnę, a szczególnie umiłowaną i udręczoną Ukrainę, która tak bardzo cierpi.
0: Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity Katowic. Jego następcę Franciszek mianował już w grudniu 2021 roku. Jest nim arcybiskup Adrian Galbas, który do tej pory pełnił funkcję arcybiskupa Koadiutora. Nowy metropolita katowicki ma 55 lat, pochodzi z Bytomia, jest palotynem. W 2012 roku uzyskał doktorat z teologii duchowości na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-2019 był prowincjałem Palotynów. W 2019 roku został biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. W Episkopadzie Polski jest przewodniczącym Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy usunięto z zawodu nauczyciela, który odmówił nazywania jednej z uczennic chłopcem. Jest jednak nadzieja, że będzie to w Anglii pierwszy i ostatni wyrok tego typu. Wszystko zależy od kształtu nowych wytycznych rządu odnośnie traktowania w szkołach problemu transpłciowości.
2: Pytanie czy rząd potwierdzi, że tak zwana przemiana społeczna i nazywanie dziecka mianem niezgodnym z płcią może spowodować poważne szkody psychiczne. Matematyk Joshua Sutcliffe nie zgodził się na użycie męskich zaimków wobec uczennicy, która identyfikuje się jako osoba transpłciowa. W Kuratorium oświaty jego postawę nazwało nietolerancyjną i zniesławiającą profesję, odbierając mu prawo wykonywania zawodu. Tymczasem cieszący się nieposzlakowaną opinią i uznaniem tak uczniów jak i rodziców Joshua Sadcliffe, nie zamierza kapitulować. Uważam, że afirmowanie w klasie dzieci, które doświadczają trudności związanych z płcią jest dla nich psychicznie szkodliwe. W całym kraju dzieci są indoktrynowane, aby promowały i wywieszały flagę dumy, ale jeśli w klasie deklarujesz przekonania chrześcijańskie – jesteś niszczony, byłem zastraszany i ścigany – A każda część mojego życia była badana pod kątem wyrażania wiary i biologicznej prawdy, mówi Joshua Sutcliffe. Jak dodaje, od samego początku w tej sprawie nie chodziło o to, czy potrafi nauczać, ale o to, że jest chrześcijaninem i wierzy w Ewangelię. Chrześcijańskie centrum prawne coraz częściej reprezentuje w sądzie Brytyjczyków domagających się respektowania w prawodawstwie etyki chrześcijańskiej. Jak czytamy w komentarzu do tej właśnie sprawy, obrano sobie za cel wyjątkowego nauczyciela, ponieważ jego chrześcijańskie przekonania nie są zgodne z nowym kodeksem moralnym ruchu LGBTQ, który nie toleruje żadnego sprzeciwu. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: To nie rodzina przeżywa dziś kryzys, ale społeczeństwo i kultura, które sprawiają, że rodzinom jest dziś coraz trudniej, Podkreśla profesor Pier Paolo Donati, komentując utworzenie przez Stolicę Apostolską globalnego paktu dla rodziny. Jak podkreśla włoski socjolog i specjalista z zakresu teorii relacji, watykańska inicjatywa musi ukazywać piękno życia rodzinnego, jego pozytywne oddziaływanie, aby przeciwstawić się dominującemu dziś indywidualizmowi, który stanowi główną przeszkodę dla relacji rodzinnych. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku rodziny kluczową rolę powinny odgrywać katolickie uniwersytety, a tak jednak nie jest. Przygotowując się do uruchomienia globalnego paktu, Stolica Apostolska rozesłała kwestionariusze do 373 katolickich uczelni. Okazało się, że tylko 73 posiadają ośrodek studiów zajmujący się rodziną, a zaledwie 30 przesłało wyczerpujące informacje. To też wyjaśnia sens watykańskiej inicjatywy, która chce uaktywnić kościelne uczelnie w promowaniu kultury rodziny. Zapytany dlaczego katolickie uniwersytety mają dziś tak wiele oporów względem rodzin, profesor Donati odpowiedział. W rzeczywistości
3: wszyscy się nad tym zastanawiamy. Najwyraźniej dlatego, że brakuje wrażliwości. Rodzina jest kwestią, która wymaga przede wszystkim znacznego potencjału wartości. Wiemy jednak, że dominującymi wartościami w społeczeństwie są pieniądze i władza. Rodzina nie daje ani pieniędzy, ani władzy, a wręcz ich potrzebuje. Co więcej, w polityce w ogóle, nie tylko publicznej, społecznej, ale także uniwersyteckiej, rodzina jest kwestią długoterminową, ponieważ nie można pracować, prowadzić badań nad rodziną i mieć natychmiastowych rezultatów, tak jak to może mieć na przykład sektor ekonomiczny lub wydziały medyczne. Dlatego uniwersytety muszą zmienić swoją hierarchię wartości. W tym sensie, że jeśli naprawdę wierzą, że rodzina jest podstawą społeczeństwa, a tym samym nowych pokoleń, solidarności, zaufania, mniej agresywnego społeczeństwa, jeśli naprawdę wierzą, że tylko rodzina może uratować populację przed samotnością, przed starzeniem się i zimą demograficzną, to trzeba zmienić hierarchię wartości. Rodzina powinna być traktowana bardziej priorytetowo. Nie robią tego, ponieważ bardziej materialne i krótkoterminowe interesy popychają je w innym kierunku.
0: Na potrzeby konsekwentnego promowania prawdy o rodzinie zwraca też uwagę nowa przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych siostra Helen Alfurt.
4: Jeśli spojrzymy na media, widzimy głównie negatywne sytuacje rodzin z naciskiem na nadużycia, przemoc i dyskryminację. Jednak badania z zakresu nauk społecznych, biorąc oczywiście pod uwagę te liczne problemy, podkreślają jednak trwałość i witalność rodzin, w których dominuje dążenie do miłości i generowane są dobra relacyjne. Jak wynika z ubiegłorocznej dyskusji w Akademii Nauk Społecznych, rodzina pozostaje bardzo odporną strukturą społeczną, zdolną do absorbowania wstrząsów i zapewniania ludziom wsparcia i opieki w wielu różnych okolicznościach. W świecie, który poszukuje większej odporności w obliczu przewidywanych w przyszłości kryzysów, inwestowanie w rodzinę i badania nad tym, jak rodziny mogą skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami, przyniesie ogromne korzyści całemu społeczeństwu.
0: Zamknięto kolejny ważny etap w pracach nad rekonstrukcją katedry Notre Dame w Paryżu. W Dolinie Loire zestawiono ze sobą sporą część drewnianego szkieletu dachu i tym samym przeszedł on próbę generalną, Kolejnym krokiem będzie umieszczenie więźby w katedrze.
3: Prace mogłyby postępować szybciej i wygodniej, ale zdecydowano się na użycie średniowiecznych technik obróbki drewna. Dębowe belki powstały w warsztatach ciesielskich przy użyciu siekier. Było to wielkie wyzwanie, ale i fascynujący eksperyment. Cieśle mieli poczucie, że wchodzą w buty swych poprzedników sprzed stuleci, mierząc się z tymi samymi problemami i wykonując tą samą pracę. Dla powstania więźby dachowej ścięto łącznie około 1200 dębów. Chcemy zrekonstruować tę katedrę w taki sposób, w jaki powstała w średniowieczu, mówi emerytowany francuski generał, który nadzoruje proces odbudowy. Wyjaśnił, że chodzi o bycie wiernym wobec tych wszystkich ludzi, którzy wznieśli te niezwykłe budowle we Francji. Ponieważ otwarcie jest zaplanowane na grudzień 2024 roku, ekipa rekonstrukcyjna posiłkuje się też nowoczesnymi technologiami. Komputerów użyto do stworzenia szczegółowych planów dla cieśli, aby mieć pewność, że ręcznie powstałe belki będą do siebie pasować. Remi Froman wskazuje jednak, że zrekonstruowany szkielet to ta sama drewniana struktura, co w XIII wieku. Użyliśmy tego samego materiału, dębiny, dokładnie takich samych siekier, I skorzystaliśmy z tej samej technologii, podkreśla architekt.
0: W Pakistanie sąd skazał 24-letniego chrześcijanina na karę śmierci za bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Wyrok zapadł w pierwszej instancji i obrana zapowiedziała apelację wskazując na liczne uchybienia w procesie.
4: Numan Naszgar pochodzi z prowincji Pendżab i tam też miało miejsce postępowanie sądowe. Został aresztowany jeszcze w 2019 roku, gdyż znaleziono w jego telefonie rzekomo bluźniercze rysunki proroka Mahometa. Ten sam los spotkał jego przyjaciela Soniego Musztaka, przy czym wobec tego drugiego nie ogłoszono jeszcze wyroku. Adwokat wskazuje, że sąd zignorował wszystkie procedury i odrzucił. Wszelkie dowody na korzyść oskarżonych. Chciał tylko dopełnić swego świętego obowiązku, skazując domniemanego bluźnierce. Prawnik dodaje, że rodziny chłopców bardzo cierpią i nie zgadzają się z oskarżeniem. Wskazują, że Numan i Sany jedynie otrzymali obrazki, które przesłał do nich młody muzułmanin Bilal Ahmad.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.